0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... mesdames e messieurs, sommeliers e sommelieras. Está começando mais um Balascast Musical... Olá! Seja gastronomicamente bem-vindo ao Balascast! Para você que está chegando pela primeira vez, welcome for the first time! Para você que ouve toda semana, seja muito bem-vindo novamente de novo, outra vez! O episódio de hoje eu queria falar de um assunto que me tocou há uns dois anos atrás e eu pirei, 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 que é o universo de jogos de tabuleiro. Antes que você passe para o próximo episódio, saiba que isso é uma das coisas mais incríveis do mundo e você, se nunca jogou esses Jogos Novos de Tabuleiro, se não sabe direito o que é, se não sabe o que você está falando, aguarde, ouva essa entrevista porque vai mudar a sua vida. Uau. E pra falar sobre isso, eu chamei ele que é especialista no assunto. Ele dá aula na GV sobre jogos para inovação, ele dá aula na Miami Ad School, na SPM de Game Design, ele dá oficinas recreativas no Sesc, em escolas, trabalha no universo corporativo e ele usa, como ele mesmo diz, jogos de tabuleiros para promover melhores relações entre as pessoas. Com vocês, Fernando Tsukumo, o Buda. Palmas! <música> Buda, sou seu fã há muitos anos, queria que você começasse falando para as pessoas o que são os novos jogos de tabuleiros, ou esses jogos modernos, ou não sei como vocês chamam mais tecnicamente, mas explica um pouquinho o que, que é isso aí para o público
1: leigo que está nos ouvindo. Fala Balas, tudo bem? É, primeiro, ainda bem que é fã de fã, né? Então, Porque eu também sou seu fã. Mas jogos de tabuleiro a gente entende como qualquer jogo que vai para a mesa, né? Em inglês eles chamam de tabletop games, então a gente traduziu com jogos de tabuleiro. E naturalmente o pessoal faz uma distinção entre tabuleiro e carta, mas normalmente quando a gente, no meio, quando a gente fala tabuleiro, a gente tá envolvendo já tudo que vai na mesa né, então é isso. Buda, eu,
0: as pessoas quando eu falo, não, vem jogar jogo em casa, as pessoas logo pensam nos jogos mais clássicos, antigos, banco imobiliário, war, é, jogo da vida... Qual que é a diferença dessa nova. Não sei se eles são mais contemporâneos ou mais como dessa nova era de jogos.
1: É, é tão forte a diferença que eles chamaram de jogos tabuleiro modernos, né? Eles chamavam a, a era antiga de Golden Era, né? Que era, a era onde tinha realmente o War que realmente estourou, porque não havia outra alternativa, né? Mas aí quando surgiu o Atari e esses outros jogos digitais, que se podia jogar em casa, eles acabaram tomando muito mais o mercado e acabou caindo muito os jogos de tabuleiro. Só que houve uma volta dos jogos de tabuleiro no final da, do, do século para poder ter mais interatividade, eles começaram a pensar mais na experiência do usuário, coisas mais modernas. Enfim, eles começaram a trazer uma coisa muito mais interessante de, do ponto de vista de experiência mesmo que você tenha ao jogar.
0: Só para deixar bem claro, não estamos falando aqui de jogos uh, games online, de jogos eletrônicos, nada disso. Estamos falando de jogos físicos que se joga à volta, em volta, à volta ou em volta da mesa, não sei em português, mas enfim, jogos físicos, né? É, Nomei alguns jogos desses modernos
1: mais conhecidos da galera. Inclusive, eu costumo falar que o Jogo da Vida, Banco Imobiliário, War, eles estão para os jogos modernos, assim como o antigo Atari está para o PS4. Então, esse é o nível de diferença que tem entre uma coisa e a outra. Então, o que acontece é que a gente tem um uma diferença assim... tão absurda... que quando você vai jogar... você joga você fica assustado... Com, com, com é, como é muito melhor mesmo... então eu vou
0: falar alguns... e no final até a gente pode dar uma lista de jogos... mas assim... os que eu conheço... assim... Dixit... que é o jogo que eu mais amo no mundo... que foi Sim. que me introduziu nesse grande universo... grande clássico... é um clássico incrível... é um jogo incrível... que joga qualquer pessoa... que ele não é um jogo que você precisa ficar horas hora jogando... você pode fazer ele durar 30 minutos... 40 minutos... Pode... Codinomes... outro jogo... Um, Concept... outro jogo que eu tô adorando jogar... Os jogos mais que eu joguei com você, Pandemia, Seven Wonders, que são jogos incríveis. E o que eu queria que as pessoas soubessem isso é que, assim, existem vários tipos, vários estilos de jogos. Tem jogos para todo mundo. Aliás, eu queria que você explicasse o que você estava me, me contando, assim... Que, que, como é que você define tipos de jogos? né? Porque cada um vai por um jeito. Para quem conhece os antigos, ah, o oro Or é um jogo de estratégia, um jogo que você tem que pensar, que você tem um objetivo e tal. tal, tal. Ah, o banco imobiliário é um outro jogo, que tá todo mundo vendo todas as cartas. Ah, o outro jogo é de dados. Como é que é essa classificação que vocês fazem?
1: A gente tem várias classificações. né? A primeira classificação mais clara é a de escolas. Então, por exemplo, o... Esse que você falou, que é o Dixit, ele é da escola francesa, que é uma escola que vem mais de jogos mais psicológicos, sociais, onde você tem Tenta entender a cabeça do outro, em geral tem mais empatia, então o conceito também é dessa, dessa escola. O próprio Spotted, que é um que é super legal de você olhar coisas e, e, e tentar achar coisas iguais, ele também é também. Spotted é o doble, é o mesmo. É o doble, mesmo tá. que o doble, Também tá. são franceses, né? Legal, essa escola é francesa. É isso. E de escolas principais a gente tem a, o Euro e o Ameritrash. Né? O Euro são aquelas que vem da, da Alemanha, principalmente, é uma escola que vem é, é muito do daquela coisa do engenheiro alemão, tá? Então são coisas bem estratégicas, onde exigem um super planejamento, onde você tem que... É, muito, muito pouca sorte e você ganha pela competição e não pelo embate direto. E a outra é a Mary de americano? Mary Trash, é um nome um pouco é, depreciativo, mas de qualquer modo é uma, um nome que já ficou, né? Porque Sim. na verdade ele tem um quê de Hollywood e isso acho que acabou dando essa cara, porque é, os temas são... É, zumbis são é, guerras são enfim coisas que aparecem em Hollywood Hollywood uh -huh. tendem a aparecer em nos também e aí e além disso eles têm um pouco mais de sorte tem muito dado é muito comum ter dado e também tem muito em confronto direto né como a Europa tem um pouco desse tabu com guerra é, eles evitam ah. um pouco e bate direto enquanto que os americanos eles são um pouco mais confrontativos e eles gostam mais desse ataque direto
0: tem escola japonesa também, para quem não tá vendo o Buda, obviamente, pelo apelido dele, ele é japonês, gordinho e gente boa. Pois como é. O Buda original. Oh. Tem escola japonesa também? Tem,
1: tem. Tem a escola japonesa que é, é uma escola de microgames. É, esses jogos são foram muito bem moldados. Não foram eles que criaram, mas foram muito bem moldados por eles, porque. O que acontece? Se você pensar como é que é a sociedade japonesa, as casas são muito pequenas, eles têm muito pouco uhum. tempo para brincar, para jogar uhum. e cabem poucas pessoas na, na, nas casas. Então geralmente são poucos jogadores, uhum. os jogos são pequenininhos, são é, tamanho de uma, um deck de cartas, às vezes, uhum. e poucos elementos, são às vezes 16 cartas, tem um belo jogo, 16 cartas que dá um baita de uma diversão. Então a marca deles é que eles entregam muito com muito pouco. Love Letters é japonês. Love Letter é tipicamente japonês ah. e o autor é
0: japonês. O autor é japonês. É. Ah. Então para você que tá ouvindo depois na, na, no Balascast que a gente tem no Facebook, eu vou deixar essa lista de jogos para quem quiser olhar, comprar, sapiar. Vocês têm que comprar algum desses jogos porque tem, têm que, têm, tem que, tem, tem que é muito legal. Eu queria ir agora um pouco para pro, pro, a filosofia, para o que tem por trás, é, porque assim, me interessa, os jogos sempre me interessaram em muitos aspectos. O primeiro deles é a diversão, de fã, Segunda segundo é a coisa que você se reúne com os amigos e senta e joga. O terceiro deles é que você, ah, mesmo adulto, né, porque a gente associa primeiro, muita gente ainda associa os jogos a uma coisa infantil, criança. Não é. Não é? E segundo, muita gente que eu convido para jogar jogo em casa, que a gente faz várias jogatinas aqui em casa. O Kazé, que é meu amigo, que é apresentador da MTV das antigas, que faz um monte de programas, o cara é muito bacana. Eu convidei ele assim umas 70 vezes para jogar jogos. ele sempre esquivava, ah, hoje não posso. Não. Até que um dia ele falou, Balas, eu vou falar a verdade, eu não gosto de jogos, eu não gosto, não sei. Eu falei, Kazé, vem um dia joga. Eu prometo para você que eu nunca mais convido você na vida se você não, não gostar. Aí a gente fez uma rodada de Dixit, ele veio, ele amou. E agora ele mexe, balas, quando vai ter Dixit? Então você vê que é uma coisa que as pessoas não entendem, não sabem. Por isso que a maior parte das pessoas não acham que não jogam, porque associam aquelas jogadas, jogatinas enormes. Não que eu não goste dos jogos antigos, eu sou mega fã de War, Banco Imobiliário. Eu gosto, sigo gostando dos Golden Games. Mas enfim, queria falar um pouco do que, que você vê como estudioso do negócio. O que, que tem por trás do jogo? Por que, que é bacana... Desde uma criança jogar, eu tô trazendo muitos jogos para meus filhos, muito mesmo, e tô vendo a loucura que é quando o moleque fica ali em volta da mesa, sai do celular e se coloca numa mesa, até o adulto assim, o que, que tem por trás dos jogos, Bruno?
1: Tem um biólogo é, chamado Mark Beckhoff, que ele, ele estuda basicamente brincadeiras e coisas só que em animais, né? E ele traz uma coisa que vale muito, acho que para nós animais humanos, que ele fala brincar é se preparar para o inesperado, hum. né? Então, assim, a baita de uma aprendizado que você tem é você ver que você está gerando um repertório de estratégias, de formas de enxergar alguma coisa, de criação de hipóteses e uma série de estratégias que vão te preparar para a vida e que são muito importantes. Né? Então, a gente também tem, e não por acaso, quase todos os pedagogos, grandes teóricos em pedagogia, é muito raro. Tô sendo extremamente conservador, mas eu acho que não existe nenhum pedagogo que não fale de brincadeira. Uh -huh. Porque em todos eles, eles reconhecem a importância de se brincar. Né? E a gente sabe, a gente sabe quando o filho vai brincar, e ele volta todo sujo A gente fica todo feliz Porque a gente fala Poxa, ele está crescendo Está se desenvolvendo né? Porque uhum. que o homo Caiu uhum, em cima uhum, disso uhum, né? Porque brincar se faz bem Porque isso motiva todo mundo Então a gente sabe intuitivamente Que isso é importante Agora é, O que precisa mais É a gente tomar consciência Para poder realmente Incorporar isso né?
0: Você falou de brincar E voltar sujo né? Mas moleque moleques Voltam sempre imundos Um amigo meu Contou uma história Que ele estranhava Que a filha dele uh, Nunca sujava Nunca sujava e aí ele foi uh, estudar na escola, assim, digo, entrar na escola e ver. Né? E ele descobriu que lá, quando eles faziam as brincadeiras de pintar e tal, eles encapavam as crianças, colocavam umas, umas capas, uma coisa, pro moleque não sujar, pra não sujar roupinha, tal, tal, tal. Olha que absurdo, tanto que ele mudou de escola logo, rapidinho, no dia seguinte, ele falou, nossa, agora que eu vejo meu moleque sujo, loucamente, falou: gente, que loucura, meu... eles encapavam meu filho pra não ter, é uma loucura. Mas né? é engraçado,
1: né? Ontem mesmo, a minha esposa desceu a escada e trouxe a camiseta do meu filho e falou assim, olha a cor da camiseta do seu filho. E você olha, você fica feliz, né? É, é incrível né? mesmo, ah, né? Uma alegria, e, né? E assim, ela é professora também. E ela tem um caso de um menino que uma vez caiu, machucou o joelho, e ela foi falar pro pai, né? Toda preocupada que o pai ia achar ruim, tudo. Aí ela, ele viu que era um menino que é absolutamente inteligentíssimo e em um monte de museu, mas não brincava muito. Uhum. E aí quando ele viu que o filho machucou o joelho, ele falou: Nossa, que incrível! Obrigado, uhum. né? Ah, então, é finalmente muito isso, né? Que ótimo. Exato.
0: Fala uma coisa que você falou outro dia que eu ouvi, que achei interessante, que eu, no inglês eles falam to play, né? Que é uma palavra bem mais abrangente. Aqui a gente fala brincar, mas o brincar está associado ainda com criança.
1: É, em, em português é uma das únicas línguas, eu acho que eu encontrei só uma outra língua, não tão grande assim, onde se difere é, o brincar do jogar. É, se você for pegar em várias línguas, replay, então é play, em, em japonês é asobu, em francês é jouer, em alemão é spirne. Então, spirne, então tem uma série, todas as grandes línguas que ocidentais, pelo menos, que eu conheço, elas não têm essa distinção, né? É, existe uma pequena diferença entre o um brincar e jogar, teórica, onde você tem o um jogar um pouco mais estruturado do que o um brincar, né? uhum. mas, é, essencialmente, a motivação é a mesma, né? uhum. então, o que eu acho que é, acaba sendo o lado ruim disso, tudo tem um lado bom e ruim, mas o que acaba sendo o lado ruim disso é que a gente acaba tendo uma distinção de brincar é de criança, jogar é de adulto, então Sim. eu posso fazer as duas coisas, eu, eu não posso fazer as duas coisas, e na verdade, como você tá jogando, você tá brincando, né? É, me parece meio, meio bullshit isso, né, bobagem, porque
0: eu, eu, é engraçado você falando, porque eu, quando eu faço os workshops de improviso, eu trabalho muito com jogos de improviso, né? Que é jogar, brincar na aula. E a aula praticamente é uma aula de jogos, né? E aí, quando acabo, muitas pessoas se relatam: "Nossa, eu não brincava assim desde que eu tinha 10 anos. Nossa, faz anos que eu não fazia uma brincadeira." E é muito louco, porque pra gente que joga muito, brinca muito, desde esses jogos de tabuleiro até esses jogos de improviso faz anos que eu trabalho até tá lá. Quando eu ouço as pessoas me darem esse feedback, eu falo, nossa, é verdade, adulto para de brincar, para de jogar, começa a achar que é sério, começa a achar que aí tem medo de errar, aí eu dou um desafio, e esse é muito interessante, que eu dou às vezes o mesmo jogo para a criança, para o adulto, a criança se dá o jogo, ela sai jogando, o adulto, ela, ele fala, ah, mas só uma coisa, levanta a mão. É, mas sim nesse momento, ah, mas pode, né? ah, mas você não falou, assim, vai, vai faz, né? Vai, pô? moleque, vem jogar, mano, é. depois você entende, às vezes eu falo, faz sem entender, porque
1: é isso, né, criança? Eu, é, dizer, eu né? acho que vai, além disso que você fala, que certamente eu acho que é o principal, eu acho que tem uma coisa paralela aí, que é, assim, as pessoas não se percebem brincando. Aham. Uh -huh. Elas, elas brincam o tempo todo e não se percebem brincando, né? Então é, eu falo muito daquela coisa de você andar na rua sem pisar na risca, você está brincando e você nem percebeu, né? Você tipo, atravessar na faixa, é, que nem. Exato. Não, e você tá andando numa uma ah, um cheia de, de pedra de mármore, você não pode pisar na risca, sim, né? você sim. brinca. De vez em quando eu me pego fazendo isso sem querer, né? Depois, mas e as pessoas não percebem, assim, coisas de segurar a respiração enquanto não acabar o túnel, né? Então, essas, todas essas coisas que a gente faz acabam é, sendo brincadeiras que a gente faz simplesmente pelo desafio, pelo divertido, né? E de vez em quando você vê que você não percebe que você tá fazendo isso, né?
0: É, e você fala, a gente, faz porque você tá dentro desse universo, mas eu acho que o adulto, boa parte dos adultos não faz mais. Não. E é isso que eu quando eu também faço, falo sobre criatividade, percebo que é uma das coisas que a gente vai deixando, vai achando que é sério, vai achando que não pode. vai Essa coisa que né, você falou é muito legal. Ah, meu filho, só pode pisar no azul, de repente do nada. Então, pá! E eu mesmo que trabalho com isso, a vida e mexe, você fala, ah, dá um pensamento assim. Ah, mas aí se você vai, entra, faz... Ou se você faz isso como exercício, ou se você brinca sozinho, ou se você tá, se acostuma a entrar nisso, você vai mudando sua cabeça, seu corpo, seu coração e a vida vai ficando mais leve, divertida
1: e bacana e legal, né? É verdade. Inclusive, eu mesmo, quando fui fazer a oficina de improviso pela primeira vez... Ah, você fez, é, né? eu, fui, eu fiz com você depois, mas eu tinha feito antes com, com a Gabi e o pessoal. E eu fui fazer, eu, eu, eu cheguei assim, no final da primeira oficina, eles pediram uma frase, uma palavra, né? frase que eu dei é muito representativa disso era eu falei, é liberdade de quem nunca soube que estava preso então Uau! isso é uma isso é um, um símbolo de coisa que talvez não estivesse brincando mesmo o suficiente, não estivesse me travando demais, né, então isso é muito legal também
0: liberdade, falar de novo, que essa de é boa. quem
1: nunca soube que estava preso
0: liberdade de quem nunca soube que estava preso bonito isso, bonito. Né? a gente vai terminar, essa nossa primeira parte da nossa entrevista com o Fernando Tso Palma Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, Ah, mas na segunda feira que vem tem mais, e se você ainda não entrou no Ballas Cat, que é o grupo que a gente tem no Facebook, entra lá, lá vou colocar a lista dos jogos que a gente falou agora, vou colocar algumas referências, vou colocar a página do Facebook que é do Buda, que chama-se Sua Vez, pra você conhecer, se você não entrar lá também você pode conhecer porque você é free, livre, e sendo assim, vamos ao nosso momento merchan... Eu fiquei muito interessado nesses jogos Pra comprar pra mim, para meus filhos e para toda a minha família Mas eu não sei onde achar isso Onde
1: um é que eu posso encontrar?
0: É fácil, existem várias lojas de jogos E eu vou dar a indicação de uma que é muito legal do meu amigo Osmar Que chama-se caixinhaboardgames.com.br Caixinhaboardgames.com.br Aí, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua jogaciência e jogue, jogue, jogue muito, compre jogos, compre jogos com seus amigos, compre jogos com suas duplas, compre jogos com suas famílias, mas jogue, sai do computador, sai do celular, vai pra mesa jogar. And thank you very much for your happiness in Galactic Brain Happy Covas. Because it happens how Lord about in the water that games it play and plays game, and very the in life is game, and thank you very much. See you next Monday, bye bye. We'll be right